0: Так, а ну, Лев, еще что-нибудь зачитай с выражением. Я читаю рэп для таких,
1: как она. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, помоги мне.
0: Салом. Вы слушаете подкаст ⁇ Что там и евреев ⁇ еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире. С вами Макс, Маша и Лев. И сегодня на шоу ⁇ по домам! Сегодня мы в гостях у Маши Малах. <святый малах>, <святый малах>, я, <святый> малах> меня еще пошутила про то, что еженедельный подкаст э, ⁇ очень <святый малах> смешная шутка. Мне кажется, пока лучшая шутка в этом подкасте. Да, друзья, извините, пожалуйста, на самом деле будет тяжелое время, потому
1: что я за... Пять недель провел в карантине четыре из них, если что, вот, за последние вот пять недель, скажем так. Очень сложно было писаться, тем более еще Макс уехал тоже в отпуск. Да, я был в
0: отпуске, тоже расскажу про это потом. И сегодня мы в гостях у Маши Малах. Маша, что ты расскажешь нам про свою квартиру?
2: За моей спиной вы можете видеть работы художника Андриана, в котором оформлена кухня. Э, Да, слушатели не видят, но для патронов я сфоткаю кухню.
0: Подписывайтесь на наш патрон, видите, все не зря.
2: Новый пиар менеджер подкаста сегодня да. здесь на месте. Да, это это же квартира, в которой мы проживали. Вот все, что я рассказывала про квартиру, это она.
0: Там где тёща жила?
2: Да, она уже улетела в Голландию. Мы здесь одни.
0: О, да. Круто. Да. Э, ладно, давайте поговорим про Питьминку рефлексии. Лев, тебя можно поздравить? Теперь ты разведенка с прицепом. Ну, если считать меня прицепом, то да.
1: Но на самом деле да. Ну да и нет. То есть я летал в Россию, чтобы развестись. И наконец-то теперь для России я разведенный. И там я не помню, я рассказывал, помню, прошлый раз, типа, что мне сказали, что я должен приехать. Я не
0: рассказывал, рассказывал. Да, что должен приехать именно в этот день, именно тогда забрать документы. Да,
1: вот я приехал именно в этот день, причем я приезжаю туда, и там ЗАГС закрыт, написано работает только по записи через госуслуги, я думаю, а я приехал на два дня, типа, на пятницу и субботу, типа, чтобы забрать бумажку и улететь обратно. Я думаю, ну я сейчас вас взорву, нахрен, короче, вот типа. Начал туда ломиться, не открывает охранница, офигевшая такая, че ломишься. Я говорю: типа, слушайте, мне на сегодня назначено. Я бумажку заберу, так, так по записи же ты записан. Я говорю, а, да? Ну тогда ладно. Я не знал, что они меня записали. Оказалось,
0: что нормально. Не так плохо. Короче, забрал бумажку. Вот, да. И ты отсидел в карантине, под Да, сегодня закончился мой карантин,
1: закончился мой разор. Так и тебя не оштрафовали на 5000 я прилетел, вот там, да, это мы сейчас расскажем про штрафы на 5 тысяч, но, грубо говоря, там было так, в среду они заявили, вы знаете, мы решили, давайте тех, кто вылетает, например, наши запреты в красные страны, такие, как Россия, мы будем штрафовать на 5000 у меня билеты на пятницу, я думаю, я возвращаюсь в воскресенье, они не успеют принять закон о штрафах, короче, до воскресенья, скорее всего, угу. и, короче, я прилетаю в воскресенье, в воскресенье они утверждают закон о штрафах со вторника, я такой, ну все, я успел. Ой, Блин, как круто
2: разбираться в политике, ну, в смысле в темпе принятия решений в Израиле по законам. Я бы я бы застрималась, я бы не подумала, что они ну, долго да. будут.
1: Ну, у нас... У меня за наша писала Анна. Если слушаешь, привет. Ну, типа, короче, она тоже в Израиле живет. Должна была уехать в Россию. Просто на месяца на три, по-моему, хотела или что-то такое. Вот. Ну, и она думала, ехать, не ехать. Я говорю, ну, слушай, мне кажется, типа, нужно езжать, потому что не, непонятно, какая будет ситуация. И прогнозировать невозможно. Но в итоге она должна была тебе вторник, по-моему. И ее mm. выпустили. То есть, а, типа... не сняли с Ну, да, не
0: пустили. Что-то такое. Wow. Это жесть вообще. Да. Интересно. Эм, так. Я, я был в отпуске, мне повезло, я успел на неделю слетать в Киев, пока Украина была зеленой. Наверное, лучшее решение за этот год, потому что, судя по всему, уже никогда уже в этом году никуда не полететь. Очень страшно, что происходит. Ну ладно, у меня был исключительно гастрономический туризм, я всю неделю жил в кафе, барах и ресторанах. Исключительно невероятно вкусно, огромный выбор различных различной еды, различных заведений. Прекрасный сервис и все, конечно же, процентов где-то на 30 дешевле, чем, чем в Тель-Авиве очень приятно, и про сервис было забавно, мы как-то шли в 2 часа ночи мы зашли в какой-то бар, у которого не было названия но он находился прямо под офисом нотариуса, поэтому мы назвали бар Нотариус, и там не было было ноль посетителей, и там был диджей который уже сонный, сползал под стол и как только мы зашли и сразу диджей такой, оп, сразу встал, начал что-то играть, изображать. Нам сделали очень вкусные коктейли, и мы вышли их пить на улицу, но диджей типа продолжил играть, он такой, там, там чуваки на улице, они слушают, мне нужно быть, мне нужно быть собранным. Медляк, и там просто Медляк. Да, но это вот к вопросу тому, что все-таки типа в Киеве, например, сервис гораздо более как будто приятнее, чем в Израиле, хотя тут тоже в целом я не сталкивался с каким-то очень наплевательским отношениям. Ну, прямо скажем, я
1: не сталкиваюсь с тем, чтобы ты пришел в бар, там диджей
0: играл. Что такое, какой сервис. Да, вот. В целом мне очень понравилось, и мне повезло, опять же, что Украина зеленая страна, мне нужно было сидеть в карантине. Я просто сдал тест по прилету, по отлету. Вот, было очень приятно и очень хорошо. Я прям счастлив, что я успел отдохнуть немного. Маша, что у тебя было интересного?
2: тоже расскажу, куда я ездила. Так? Я ездила в Эллад. Вау. Wow. Туда не нужны тесты. Это
1: израильская Анапа. Не, я просто,
2: но я не ожидала, чтобы так жарко. То есть там было 6 часов, ты выходишь, например, я вышла из гостиницы. вечера? 38 градусов.
3: Жестко? Без
2: ветра. То есть это температура, которая выше твоего. Да, и это работает, ну, я не знаю, я, конечно, не принимала наркотики, но у тебя как будто слоу моушен все и ты у тебя тяжелые ноги ты как будто такой в какой-то жиже пытаешься пробиться
0: наркотики работают не так
1: не
2: так но ну, мне нравится думать что так ну, по цене
0: так. мне кажется вылайте то же самое что вы купите себе очень дорогих наркотиков
2: может да какие-то но в целом вообще поездка была забавная потому что я должна была ехать с друзьями по посерьезнее сказать что они поедут и я поехала одна причем я впервые в жизни, я проспала, то есть мне нужно было в 6.30 автобус от Барелана. Угу. У меня был будильник на 4.50, и я открыла глаза в 5.47. Неплохо. И я просто подорвалась, зашла на автомате в душ, вышла из душа, взяла рюкзак, вот так все это выбежала побежала на основку на автобус, и я приехала зайцем, потому что на Равкафе ноль денег было. Я думаю, утром пойду, пополню Равкаф, спокойно. Ну, в общем, жестко, но я успела, все нормально. И это там было много студентов, то поездка, эта поездка, как, не то, что я вообще одна, то есть это угу. группа студентов, и были места под э, ну, репатриантов, новых репатриантов. Так
0: это от Баралана, от универа От
2: разных универов. А, там были разные универы, просто для студентов и для новых репатриантов. Просто
1: что, показать, как бывает жарко в Израиле. Вот так, вот жарко, вот 38, сдохнуть. Можно, да? Да, поехали
2: обратно. Не, ну в целом там достаточно э, умный был распорядок дня То есть если там нам привозили на море, то это было там до 9 утра, до 10 утра. То есть да, это рано, но тем не менее, там, э, кто не знает, то море там всегда холодное. То есть прикол в том, что тебе очень жарко, но при этом ты реально, когда заходишь в воду, Ты освежаешься. Вот, потому что в телевидении море работает
3: по-другому.
2: Там есть некоторые поломки с морем. Вот, и, и Ну да, но ну было, конечно, забавно, потому что я представляла поездку со студентами немного как американский пирог. Думала, что там... Меня даже не
3: трахнули, да? В идее в
2: плане там вечеринок каких-то безбашенных, знаете. А я как попала в фильм для этих про новеньких, знаете, новеньких в классе, мне кажется. Такая девчушка.
0: Это проблема в том, что в Израиле студенты уже тем, кому по 30 лет обычно в универе.
1: Короче, аспирин. <свят> ну, да,
0: это люди после армии, они уже все повидали, они уже год прожили в, в Индии под всеми наркотиками, и они уже более осмысленные, как будто.
2: Не, ну мы там были разные, но ну, возрастные категории. То есть были там и крошки, картошечки, да, там ну, 2, 24, были, там 29, ребята, то есть разные. Но мне понравилось, что были разные культуры. То есть, например,. Ну, с эфиопами впервые пообщалась там. Более mm-hmm. того, я жила с двумя девочками, которые учатся в Ихилов, вот, mm-hmm. а, а, ну, они из Эфиопии, вот, и я с ними могла коммуницировать. То есть меня это сломало мозг, потому что, ну, мы вроде... Видим каждый день, да, но ну, вот я ни разу не раз не было диалога ни разу с, вот, с людьми другой культуры. вот, и У них танцы очень забавные. В общем. Э, да, и ноги занут. Там я просто угорала из ряда, что идут там перед две девочки Филопки. Они обсуждают Батьян, Говорят, что Ну какая жесть, какая жесть? Мы же не в Россию приехали, мы в Израиле. Э, э, ну э, да, это как не принять, Ну, в общем. А дальше за, идут русские, и они общаются. а чё, чё тут так много эфиопов этой поездки? Мы же не на Тахане, а и, Они идут просто друг за другом. Это, в общем, такой перекрестный гизанут, я его назвала. То есть такой сло, слои, в общем, mm-hmm. ну, что в этом весь Израиль, мне кажется, все жалуются, но при этом все... Кайфует. Ну, хорошо, что
0: есть такие поездки, которые хоть чуть-чуть приоткрывают другую культуру для Да, и хорошо, людей. что ты понимаешь оба
1: языка, и поэтому можешь и тех, и тех обосирать. Да, а да. то иначе получается... Ну, ты типа, могла бы и сказать, что они... Да.
2: Не, ну, прикольно еще было, что эта поездка там, ну, в основном, иврит преобладал. Угу. Как, и, то есть, постоянно он был, на слуху. Э, ну, тоже мило это было. То есть, в основном, там много русских было, но угу. вокруг там мадрихи все, они разговаривали на иврите исключительно. Угу. И это тоже отличалось от всяких русскоязычных поездок, потому что я иврит постоянно. В общем, меня довольна, и поездки в одиночестве, ты как-то быстрее приходится общаться с людьми, потому что очень долго молчать, оно выматывает. И в какой-то момент у тебя открывается портал речи, и хочется с с кем-то пообщаться, и приходится как-то образ нелюдимки впрятать в кармашек.
1: Прикольно. Интересно, что никто из нас не смотрит евро. Там просто идет футбольный часть все смотришь?
0: Я забавно, что у меня был день как раз в Австрии один. Я возвращался через Австрию, и как раз у меня было полдня, и я пришел в ресторан, там как раз играла Украину с Англией. Я посмотрел первый тайм, который закончил 0-0. И я такой думаю, отлично. Не 1-0, я думаю. Ну, окей. И пошел обратно в свою, типа, в ночлежку, А когда пришел, было уже 4-0. Я такой, а, хорошо, что я не стал засмотреть второй.
1: Блин, ну Украина, там а. Да. Хорош. Ну, я не смотрю, потому что такого черта в 2021 году сквозь рынка в 2020.
0: Я, я согласен, чувствую себя, что я просто скажу коллекции Шанель. Вот. Еще кто-то будет Олимпиаду в Токио смотреть 2020. Вообще нет смысла. <связь> через месяц начнется.
2: Евровидение повтор, наверное, сделают просто, да, чтобы да, не отставать.
0: Да. <связь> Мне кажется, очень да, глупое решение. Ну что, перейдем к хвостям? Давай. Скопилось чуть-чуть. <связь> Давайте поговорим про коронавирус. Во-первых, у нас начинает бушевать... Новый штамм коронавируса Дельта Дельта плюс. Да. Уже просто я запутался в этих названиях. Причем это же забавно, что раньше называли всегда новые штаммы по месту по географии, где они да. находились. То есть это бы назывался бы индийский штамм. Да. А до этого бы назывался бы китайский штамм. Но из-за того, что ну, все, начали, таллу, да. все начали обижаться из-за того, что вот коронавирус вообще-то не китайский, говорят китайцы, а штамм вообще-то не индийский, и мы не имеем к нему отношения, то теперь решили более э, толерантно, что ли, к этому относиться и называть его просто буквами.
2: Но когда появится русский штамм? его будут называть именно так да в общем
0: это супер супер заразный штам, от которого теперь заражаются активно дети и плюс даже заражаются те кто кого, кто был два раза привит не все но там есть случаи вот и по каким-то информации что прививка Pfizer действует сейчас 67 процентов или 70 процентов
1: это короче израильские данные Которые пока что не бьются с данными европейскими. Я читал про эту же статью. То есть Израиль выкатил свои исследования на 300 или 400 случаях, что вот эффективность прививки в плане эффективность для заражения именно. Mm-hmm. То есть разразиться того, то есть раньше она, она защищалась эффективностью там, 95%, а сейчас типа 67%. Но европейцы, которые сделали гораздо более масштабное исследование по этому же штамму, типа, они говорят, что нет, там ну типа, так, где же 90% плюс минус типа остаются у нас. Okay. Черт его знает, кто прав. Ну, посмотрим Ну, дальше. проверим, да. И да. что
0: у нас прямо сейчас есть? Мы, по-моему, в прошлый раз рассказывали, есть ограничения, что в закрытых местах нужно носить маски, общественный транспорт, все магазины, все вот эти вот вещи. Пока все остальное без изменений. У нас не очень много тяжело больных. По-моему, сейчас... 3000 да, зараженных, тысячи Сейчас 3-3,5. Очень много детей, подростков. Поэтому сейчас главная самая опасность – это вот школьники, которые разносят в школах инфекцию между собой. Ну так и было, так ее так разнесли, ее привезли из-за границы и
1: потом школьники, дети разнесли это дело все
0: Да, и сейчас у нас вводят ограничения по прилету в Израиль, то есть даже если ты прилетаешь из зеленой страны Если раньше как это работало, ты прилетаешь, ты сдаешь тест, накормишься по прилету и ты свободен, гуляешь вот, но сейчас они решили, что... Или идеешь карантин на две недели. Да, или ешь на карантин две недели, если ты прилетаешь из красной страны. Да. Хотя бы ты не платишь штраф в пять тысяч. Мы сейчас к этому вернемся. Спасибо, да. Вот. То сейчас ввели то, что пока ты не получил результат теста, ты должен сидеть в самоизоляции, потому что вдруг ты все таки переносишь. Да, но при этом
1: журналисты разных газет, как Идиот, Охронот, так и Израиля Йом, это две газеты с разных политических полюсов, скажем так, они провели инспекцию бен аэропорта нашего, и у них в обоих вердикт бардак. В том плане, что они сделали грамотную вещь, типа Минтранспорта, мин, мин что теперь все прилетающие, все самолеты, прилетающие из каждых стран, прилетают в отдельный терминал, в первый терминал. Это хорошо. Но там они на не отводили и поэтому они там уже стоят в огромной очереди в, в общее типа там. И друг друга заражают, во-первых. Во-вторых, потом им нужно поехать домой, но вместо того, чтобы они ехали домой на машинах, на, на такси там и прочем, то есть это никак не регулируется. И в итоге они едут на автобусе в третий терминал, где вместе с людьми, короче, из, из Зеленых стран, вместе на поезде едут до тель Вот, Что, конечно, ну, максимально нивелирует всю эту историю с отдельным терминалом. То есть, ну, они там переваливают друг, друг с другом на, то есть, транс.
0: То есть, ну, типа, посмотрим, ну, что-то, посмотрим, да, к чему все придет. Да. Что мы еще хотели про штрафы? Да, то, что мы говорили, что в красные страны запрещено выезжать, только есть специальная комиссия, которая разрешает тебе поездку. Но вот за несколько недель до сегодня, а сегодня у нас какой-то сегодня с 10 июля мы записываем подкаст, до этого все равно можно было выезжать в красные страны, особо никто не спрашивал. Нет, там так было, там можно было выезжать, допустим, в Россию, если паспорт России. Да. Если ты
1: израильтянин, то есть я когда выезжал из Израиля. Там со мной на стойке был, был парень, которого нет российского гражданства. И вот ему там нормально полоскали мозги на тему, что тебе нельзя, мужик, ты что? Тебя не пустят, мужик, тебя убьют. Ну, то есть, в таком Ты в Россию летишь, А он такой, да вот у меня документы просто вываливают стопищу чего-то. Вот, смотрите, там тетка на стойке такая, блин, елки-палки, я кассир, что ты на меня хочешь? Ну и, короче, там, мало того, они обещают смотреть там в паспорте. Типа, если ты не, если ты вылетаешь через какую-нибудь зеленую сторону в Россию тоже, но дальше обратно, они проверят нет у тебя штампа российского, чтобы тебе... А, видишь, вот до этого
0: они не проверяли, видимо, это сейчас они начали проверять Вот, ну это я читал такое, опять-таки И Еще есть
1: тоже интересная новость про эту комиссию ну, то есть я не помню, рассказал в прошлый раз, не рассказывал, что комиссия, это, которая по экстренным случаям работает, типа у нее стоит автоответчик, а он вам отказано. То есть, типа, ты в любой день с любым письмом нашлешь письмо, типа, вот, мне там это умирает жена, там что-нибудь можно выглядеть. Отказано. Нет, совсем умирает, отказано. И короче, если ты их раз 5, 6, 7 отправишь это письмо, тебя переведут на апелляцию, и там у тебя есть возможность поговорить с реальным человеком. Типа, то есть такая история
3: подписалащая.
1: Потом у нас. Ты помнишь, министра чего ее развозов? Министр туризма. Да, вот, министр туризма Юэль Развозов у нас. Это чувак из партии... Так, а Константин, был. Конст... Ну, Константин Юэль. Ну, в смысле Юрий а, Юэль, я имя.
0: короче, неважно. Ты сказал просто Юэль, мне послужилось. Нет, Юэль. Извини, пожалуйста, тогда. Что смеешься?
1: Приношу извинения всем Юэлям, что я... Ладно. Короче, министр туризма партии Ешатит. Русскодычный чувак Константин Развозов, хорошо, если уж ты хочешь быть русим. Быть. Для Батьямских Константин, для Талиева Йоэль. Короче, неважно. Короче, он попросил, чтобы его группа помогла комиссии по этим случаям с русскодычными этими самыми. Его группа какая? Музыкальная группа? Это да, у него Развозов бенд, короче. Они играют камеры на популярные рок-группы. В общем, они помогают, значит... Ребятам с э, заявками, да. Ну и
0: процент, процент удовлетворённых заявок вырос, там до 30%. То есть, типа что стали реально читать хотя бы то, что люди пишут. Просто они тебе записывают песню в, в апелляцию. Ну, когда ты типа отказ присылаешь, мне тебе отказ песни посылают. Чтобы ты не так сильно расстраивался.
1: Ну вот такие вот истории с коронавирусом.
2: что Я не поняла. Разъясните самое главное. Летать-то можно сейчас, вот если я хочу полететь, например, в Италию. В Италии сейчас можно. не нужны там даже да. тесты, им нужно просто сертификаты вакцинации. Ну, на въезд, на выезд да. нужен будет, на въезд в Израиль нужен будет тест. Но да, я да. не сижу в карантине после Италии. Нет,
1: смотри, ты прилетаешь из, из Италии, э, едешь в карантин, сдаешь тест да. в аэропорту и едешь домой в карантин. у нас пока не пока тест. тебе не придет смс что типа у вас отрицательный взгляд. Вот,
2: а всё. Украина? То же
1: самое. По-моему, красная у нет. Зеленая? Нет, Украина зеленая.
0: Вот а, Беларусь делали красные, но да. вот, да, Да, Украина зеленая точно так же, причем в Украину там даже не надо было. Я сдавал, мы сдавали тест в Израиле по отлету и типа, потому что там тоже в Украине тоже по прилету нужно давать тест. Но я приехал с Израильским тестом и такие, да, окей, может ничего не сдавать. А, То есть в целом система хорошо отстроена. И, допустим, вот когда я приходил границу в Австрии, там тоже я просто показал справку о вакцинации, тесты. Все они такие все иди делай, что хочешь.
2: А у меня сейчас знакомая в Лондоне. Там на дом отправляют тест. И ты его кидаешь, то есть тебе приходит такой пэк, два пека. Один, да, когда прилетел, и один, когда улетаешь. Ну, супер удобно. И ты сам там... себе
0: ковыряешь в носу Сам
2: себя ковыряешь в носу, запаковываешь обратно, и там где-то вот эти урны, знаете, как похоже на когда пластик перерабатывают, угу. туда, куда в бутылки закидывают. Такие урны, куда ты, ты кидаешь этот тест, и потом тебе приходят результаты ну, на Прикольно почту.
0: Но это все настроено на. Типа граждан, которые сознательны. Да. То есть ты же можешь в носу к- по- колупаться у кого-то другого. Например, да. Там где точно нет коронавируса. Или поколупаться не в носу, как говорится. Всякие
2: эксперименты. Так, а главный вопрос. Когда карантин?
0: Так
1: не должно быть карантина. Смотри, зачем нужен был карантин в целом? И для того... Короче, проблема была в том, что коронавирусная эпидемия создавала большую нагрузку на систему здравоохранения. То есть у нас было очень много больных, которые перегружали больницы. Из-за того, что вакцины защищают там в 90% случаев от тяжелого заболевания, то есть если ты вакцинировался, то ты, у тебя если и будет болезнь, то она придет легко. Скорее, ну, на 90%. То количество тяжелобольных будет расти очень медленно. И прошлый карантин вели, когда у нас было больше тысячи тяжелобольных или что-то такое. То есть больше тысячи коек были заняты этими людьми. Сейчас 40% то есть ну я там много ум... людей умирало каждый день, да, там да. 20 человек. — Да, умиралось. сейчас как бы смертность сильно низкая, и процент тяжелых случаев низкий. То есть я думаю, что пока счет тяжелобольных не пойдет на сотни, то не нужно ну, думать об этом. Да. — не ну вот я вы... об
2: этом, но, как мы знаем, не хочу, конечно, акцентировать на это внимание, но вакцины вроде как есть некий срок действия. Да. То есть э, если вы давали на полгода, но ну, вот сертификат да, этот да. был, да то, вероятно, в какой-то момент мы получим опять э, ну, волну говорили, штаммов.
1: Быть, третий раз говорили, по-моему, что... Сейчас раз... вот
0: наш новый премьер-министр поручил разобраться и провести исследование, чтобы проверить, нужен ли нам третий укол, и когда да. он нужен, типа срок действия, потому что недавно выходило какое-то, не знаю, сколько научное исследование, что вроде бы вот вакцины как раз вот типа Pfizer, что они могут действовать даже больше, то есть больше года, то есть не сохраняются антитела в организме и, в принципе, можно не прививаться какое-то очень длительное время. Mm-hmm. Сейчас это все, естественно, ну, потому что у нас нет никаких данных, сейчас это все проверяют, потому что вот Первые, мне кажется, вакцины как раз были сделаны в это время, год назад. То есть сейчас да. как раз Нет,
1: они были сделаны зимой, там, в декабре. Не, ну нам
0: сделаны, я имею в виду в целом, они же были разработаны раньше. А, разработаны То есть сейчас раньше. есть уже какие-то результаты, с которых можно брать, проверять людей. Вот. Ну да. да То есть я думаю, что сейчас будем получать чуть больше информации по этому поводу и, и уже будем как-то рассчитывать. Но, естественно, уже есть, я знаю полно людей, которые считают, что это вот заговор бигфармы, фармы, которые сейчас будем колоться каждую неделю всеми вакцинами, чтобы компании зарабатывали на нас деньги. Вот, но в целом... Не,
1: мы тоже
2: работ... не железные. Сколько можно уколов вообще? Ну, сколько
1: уколов лист обычного человека? Да, да должен
2: но... быть какой-то лимит.
0: Да, э, в целом, я думаю, максимум самое худшее, что может сейчас произойти, это ведут какие-то ограничения в плане на сбор людей в закрытых помещениях, я не, не думаю, что будет какой-то локдаун или что-то с этим связано, вот, но в любом случае нужно быть осторожными, потому что, как мы видим, можно заразиться, даже если у вас есть две прививки, все равно вы теоретически можете заразиться, и поэтому все равно нужно быть предельно осторожным и не сосаться со всеми. В смысле, зачем я вообще подкасты записываю?
2: А я вылад, зачем я же?
0: <laughs> не понимаю, Будьте надо. осторожны, ребята. Короче,
3: с
1: ним не совсем все, короче. Ладно. Это самое что Твой я выбор. Да, Максим, ты больше потерял, чем приобрел. Твоя. В общем. <laughs> я чего сказать, на медузе была очень интересная статья про Сингапур, по-моему, на медузе, в котором сингапурцы, короче, сказали для себя: слушайте, давайте признаем, коронавирус человечеством теперь будет идти рука об руку до смерти. В том плане, что это будет как вирус гриппа. То есть нам не удастся локализировать вирус коронавируса, он слишком широко разошелся уже. И поэтому нам нужно с ним жить. Все, у нас будет время коронавирус. И они сейчас разрабатывают план, как они будут, ну, типа, ежегодная вакцинация от коронавируса всего населения, как от гриппа, только, да, возможно, считал. более
0: обязательная. То есть, ну, типа, Но, там возможно, это нас всегда всех. Да, там основная был пример не про вакцинацию как раз, а про тестирование. То есть там, типа, да. каждый день всех будут тестировать, то есть какие-то сделать экспресс-супер-тесты дешевые, которые достаточно эффективны и которые быстро срабатывают. То есть, что каждый день, не знаю, ты вот ты идешь на работу, вот как у вас проверяют температуру, вот, mm-hmm. точно так же вас будут проверять тесты. Э, на коронавирус, и все И это поможет мгновенно отслеживать э, цепочку зараженных и локализировать э, пандемию.
2: Пока в любовь смерти роботы не снимут об этом мультик, я не поверю. Я буду
1: ждать
0: чёрное зеркало. Мне интересно вот что.
1: Давайте последнюю штуку про коронавирус. Я где-то месяца пять назад, по-моему, читал такую новость про то, что сделали стартап, который по кашлю определяет, если у тебя коронавирус или нет. То есть там, причем, даже если ты кашляешь типа намеренно, то есть не просто кашляешь, он все равно типа слышит, потому что он не и ее научили на огромном варианте кучи кашлей. Вот, мне интересно, это ли реально работало, не работает или как это работает, потому что я помню, что типа ну, реально, типа, там есть приложение, которое ты просто камеру на лицо наводишь, типа, и он у тебя пусть говорит, очень достоверно, в смысле, прям, то есть да. считывает по микро этим самым, то есть, ну, типа, там...
0: Ну, последнее, что я читал, вот, и MIT, там, разработали какую-то маску, которая э, собирает у тебя, там, вот, остатки слюны какой-то, сразу проверяет тебя на коронавирус, и при этом говорят, что он, в целом, тесты хорошие, как у ПЦР, то есть, достаточно достоверные. Его тоже сейчас разрабатывают, это тоже такой стартап. Я думаю, что это отличная тоже идея, что прямо ты можешь, носишь с собой маску, где сразу определяет, заражен mm-hmm. или нет. Интересно. Вот. Давайте закончим с коронавирусом пока. Хотим этот, совсем закончить да? с коронавирусом. Давайте,
1: ну, закончим ну, хотя ну, хотя давайте решим
2: этот вопрос в этой комнате раз и навсегда.
0: Давайте поговорим про политику, и там у нас был многострадальный закон о воссоединении семей, который провалился. Да, закон о воссоединении семей – это такая
1: история, которая длится с начала этого века, с начала 2000-х годов, <звы> Что?
0: Ну, Там... просто звучит с начала этого века, и сейчас просто пошла... Просто типа, как будто боро...
2: выпуск про скорость работы, реально, КНЕС. Это уже в который <с раз. В начале 19 века. не не это
1: про другую история другая, сейчас расскажу.
2: Ладно, давай. Ну, короче,
1: тогда была антифада. Очень много было терактов внутри Израиля, были взрывы и прочее. И потом Шабак, это наша внутренняя служба безопасности провели расследование Выяснилось, что многие террористы, которые делали теракты, попали внутрь Израиля по закону о соединении семей. То есть, грубо говоря, палестинский араб Женится на, Изра... на израильской арабке получает возможность попасть на территорию Израиля и тут делают теракт. Вот. И значит они это самое запретили. Кроме этого, этот закон это некоторая медленная демографическая бомба, потому что она позволяет арабам проникать, э, ну как арабам, палестинцам легализовывать старость в Израиле и рожать израильских детей. То есть, грубо говоря, в будущем у нас будет больше избирателей арабов, чем избирателей евреев. Стоит... Ну, звучит ужасно,
0: просто как эта селекция. Нет, звучит
1: как демография. То
0: есть, она так работает ну, в плане... Я да. это... не, не в плане Ясер что... Арафат,
1: типа в смысле матка-арабская женщина, ты знаешь эту историю? Да, да. Ну, вот, ну ящерник,
0: это... Я... это сказал кто-то другой, это не Арафат, Ну, это короче, было. приписывают,
1: по-моему, Арафату, что он сказал, что наше главное оружие это матка-арабская женщина, типа что мы евреев перерожаем. Вот, поэтому... Когда вот теперь, когда бомбят газу, говорят, у нас умерли столько женщин идти. Так может, не надо было это назвать оружием? Мы бы это не бомбили, возможно. Ну, типа, серьезно. черта. в общем. Вот, и они, грубо говоря, закон, который говорит, нельзя арабам восстанавливать семью в Израиле, Не положено. он, э, типа, немножко не бьется с тем,
0: что Израиль демократическое государство, где
1: у всех равные права.
0: Да, поэтому это очень странно звучит такое, что мы не позволим воссоединять семьи арабов, потому что они нарожают детей, которые будут голосовать за арабские партии. Это звучит
3: очень странно. Это звучит очень странно.
1: Так вот, я, я, я согласен. И поэтому против этого закона выступают все там Прогрессивные партии, типа там мерится и прочего. Консервативные партии, типа там условно лекут правые и прочее, они по нему, ну, считают, что это опасность, которая ждет опасность, которая угрожает именно еврейскости Израиля, скажем так, что Израиль это два в одном. Это еврейское и демократическое
0: государство. То есть закон не очень демократический, поэтому он не принят, как закон. Мне кажется, нужно добавить еще как что-то третье, знаете, как кофе три в одном. Нужно еще да. что-то добавить в Израиль. Да, еврейское демократическое. ЛГБТ государство. Да,
1: отлично.
2: ЛГБТК.
0: Да. Так вот, короче,
1: закон не принято как закон, потому что его бы невозможно защитить в суде, он слишком всратый. Вот, поэтому
3: он... Я представляю, что в такой, этот закон слишком всратый, уберите его.
1: Короче, он существует как некоторый указ, действие которого определяется каждый год каждым правительством. Вот, потому что, типа, он важный закон против безопасности, ну, который за безопасность Израиля. Вот. Такая история, говорит, закон. И он, если уходить совсем немножко в экскурс, короче, это типа вот в- все упирается в арабо-израильский конфликт. Можно было бы сделать нормальный закон о гражданстве, который бы... Узаконил, ну, грубо говоря, чтобы это была многоступенчатая структура, чтобы мы кому-то отказывали, кто у кого есть угу. с террором, у кого нет, могли давать, бы давать, м- Лучше бы проводили, могли бы давать кому-то видом жительство кому-то, то есть кому-то не давать право гражданским, ну, голосовать, в смысле, грубо говоря, ну, в смысле, типа, или не давать на какое-то время Ну, короче, блин, вариантов куча. Типа, есть в Европе куча людей с видом на жительство, которые там живут, работают, платят налоги, но не голосуют в Европе, в той, ну, в той стране, где они живут. они типа граждане другой страны. Но для этого нужно принять нормальную. Там, какой-то израильский закон, типа там, что такое Израиль, какие у
0: него границы и так далее. Да, ну, а э... это мы не можем, пока у нас в палестино-израильский конфликт. Да, а потому что... что у нас любят всегда перекладывать вот эти вот какие-то решения, которые были приняты во время там антифады или войны, и они просто такие, ну, давайте с этим разберемся потом. Так
1: нет, дело в том, что они не могут раз раз с этим нормально сейчас, потому что мы не можем пока что вот дописать вот эту всю израильскую ну, демократию. Да. Эту, потому что мы что, что такое израиль? Какие у него границы? Вопрос. Граждане Израиля – это кто? <laughs> типа Люди, которые живут вот сейчас на, на аннексированных территориях, типа, это граждане Израиля или не граждане Израиля? А если они не хотят быть гражданами Израиля, кто они такие? Это все требует...
2: Такое не рассматривается, чтобы кто-то не хотел...
0: Экзистенциальный
1: кризис. Не, ну, я серьезно говорю, это очень странная, сложная херня, то есть, типа, без без шуток. Да, это
0: правда, сложный вопрос.
1: И, короче, что в этом году произошло? В этом году у нас коалиция, в которой арабские левые партии сидят вместе с правыми. И, условно говоря, все, кроме Мерец и э, РАМ, это арабская партия, они в коалиции поддерживают законопроект. Вот, а оппозиция, которая у нас праворелигиозная, которая вся бы проголосовала, ну кроме рабского вся бы проголосовала за законопроект, разумеется, они сказали, нет, мы будем против голосовать, эти нафиг. То есть, короче, они сказали, нам важнее, что ваше правительство сдулось поскорее, чем вот, короче, принять закон. То есть, типа, сторонники, противники не тодегу говорят, что, мол, э... Типа, чувак поставил свои личные политические интересы вперед интересов государства. Сторонники не, 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 не говорят, а зачем вы сели в коалицию с арабами, чтобы, значит, такие законы, ну, не, не, не думали в этом, что ли, ну, в таком духе. В результате теперь у нас это все вроде бы ушло в ведомство МВД, которым ведает Айерет Шакет. А, и, собственно, про само голосование там, да, типа, у них было 59 за, 59 против. И, естественно, чувак из Ирам воздержался. И, по-моему, и чувак из Емины воздержался один. Потому что в Емине, это наша правящая партия ныне, короче, типа у нее есть один чувак, который не получил постов, и теперь он портит жизнь коалиции, там, голосует против них, это Михаил Шикли и так далее, то есть типа в таком ключе. И, ну, короче, сложно с ним. То есть вот И вот он воздержался, то есть началось, не Таньягу, через него там борется с коалицией. Закон не прошел. В... Это не свалило коалицию, потому что, типа, им не хватает голосов для вот у меня потому что нужно сейчас один, типа у него нет mm-hmm. нету. Но из смешного что смешно, что ликуют и Нетаньягу, и Айман Уде, и Ахман Тиби это, короче, арабский список, типа, да, да. То есть, это, короче, Радикалы. у нас будет такой возмут типа, короче, на постоянный это
0: Биби о Тиби. То есть Биби или Тиби. Тиби это арабский, естественно. Да, это самый такой радикальный арабский депутат в Кнессете.
1: Да, да. А теперь и Биби и Тиби такие. Победа. Короче, это, это забавно. It's,
0: it's, it's чудеса год, конечно, чудес продолжается. Да, да. А это закон, так что будет дальше развиваться? Сейчас это через комиссию проходит? Ну, они
1: через какое-то время снова попробуют его подать. Вот, а, возможно, еще не получится, может нет, ну,
0: непонятно. Окей, okay. давайте тогда двигаться дальше. И... А Ямини. А Ямини, Между
2: прочим, вообще-то, я недавно прочитала, что в партии в впервые в истории Израиль, а мы не обсуждали, у нас обычно все, что впервые в истории в Израиле, в нашем подкасте, это идет на обложке бегущей строкой вот и что в кнессет депутатом кнессета стала глухонемая женщина Ширли Пинто ее зовут вот и мы это не обсуждали она активно защищает права глухих и глухонемых людей и она в составе кнессета вот это то что я хотела сказать давайте с этим что ходить
1: Прочитал, тоже читал про нее, да, не, не, не сказали, действительно, на камень нашего города, Маша, спасибо. Короче, она реально принимала присягу на языке, соответственно, ну, глухонемых, вот, и для нее там, ну, там в КНЕСТе есть целая команда технического обслуживания, которые с ней поработали, чтобы, значит, это самое, типа, как его чтобы ей было удобно, там софт специальный поставили, там помощника к ней представили, который ей переводит речи всех, ну это в принципе бессмысленная фигня, смысл переводить речи, вот, и
2: тут он говорит про сратые вещи. Да, да,
1: просто такой, давай я тебе лучше серию Рика и Морти перескажу. да, да, да. Российские комментарии, российские комментарии, оскорбления, оскорбления, российские комментарии, Оскорбление и уводят. Устраивание
2: демократическое государство. Да.
1: И самое смешное нововведение, которое сделали, есть сделали в комитете лампочку, которая горит, если начинается голосование по уголовному на проекту. То есть остальных, видимо, зовут сиреной или звонком в школе, знаешь, типа звонок. Все таки ну пойдем проголосуем. такие, с, <waves> с кабинетов, мы же пошли голосовать.
0: Отлично.
2: Спасибо, что мы это обсудили.
0: Спасибо, Маша. Спасибо, Маша, спасибо миру об этом. Итак, давайте двигаться дальше, будем двигаться немножко за границу Израиля, хотя где граница Израиля, непонятно где не заканчивается. наверное, про палестинскую автономию все, что там происходит.
1: А, ну да, я хотел сказать про это, пару слов буквально, потому что про это мало кто говорит, Ну, в палестинской автономии недавно э, при задержании антивластного активиста он почему-то погиб, вот. Так как так было? Как ну, так если вкратце, то в политической автономии, до которой у нас есть Газа, есть ПНА, типа. вот там, по сути, правит диктатор Махмуд Аббас, который был наследник ясера Арафата, который не выиграл ни одних выборов, потому что... Не, выиграл какие-то не... 96-м году, Ладно, в 96-м году или в Ну, в 96 может быть, но это, это Арафат еще был
0: жив, если что-то, да. Да. <с- <с- не, как... Короче, Короче на выбор, том, выборах Были
1: выборы, не на которых победил Хамас, на да. которых победил Хамас, но Хамас не пустили во власть, И в итоге там вот стоит Ясер Арафат, сидит на на власти. И, грубо говоря, он без выборов там правит железной рукой. И Израиль им в этом помогает. Ну, тут я лично тоже Израиль таких «Окей, если там сделать демократические выборы, там выиграет Хамас». Нам не нужна еще одна газа под рукой, поэтому будем поддерживать чувака, который хоть что-то там ну, сохраняет мир, мир мир, какой-то типа. Да,
0: он держит везде местных радикалов. Вот, да, да. Ну вот,
1: но он уже старый, он уже слабеет, и с ним очень сложно. То есть, ну, грубо говоря, он ничего не изменит, ничего. А его правительство коррумпированное достаточно. И поэтому люди против него выступают не потому, что он недостаточно борется с Израилем, а из-за того, что он плохо, плохо управляет да. автономией. Ну вот, и одного из этих активистов убили. Там были большие волнения палестинцев против Махмуда Аббаса. И, 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 и палестинская автономия запрашивала у Израиля э, запасы техники для разгона демонстраций, бомбы вонючки и прочие различные которые в Израиле есть, чтобы разогнать этих палестинских арабов. Вот. И этого самого Аббаса гоняли на встречу в Иорданию, где с ним встречался по сообщениям источника и Светловой, канал «Восточный синдром» в Телеграме, э, встречался с послом США, который сказал, чуваки, ну, типа, мы не потерпим, если вы будете убивать людей, как бы мы не сможем вас поддерживать. Это первое. А второе то, что в Газу приехал бывший, премьер министр ПНА, я забыл, кого зовут, ну, некое арабское имя, вставьте свое. Я реально, я просто не настолько разбираюсь, я прочитал новость, мне интересно. Да-да, нет, все вот. нормально. Назову, но кого зовут. И, ну, грубо говоря, это тоже аналитики говорят, что, возможно, что США и Израиль поняли, что с Абасом уже невозможно, он слишком старый, слишком стрёмный. И вот они отправили того чувака, ну, как, как потенциального заменителя Аббаса. Вот, в вказу сначала знакомиться с Хамасом, чтобы он, ну не знакомиться, точнее, на переговоры с Хамасом, uh-huh. типа, что, чуваки, скоро я там буду власть, давайте со мной что-нибудь замутим, и так далее, что возможно на него, на него скоро заменит вот. Это интересно. Это
0: интересно, да. Посмотрим, что, что поменяется в отношениях между Израилем и ПНА, если поменяется руководитель. Пока не типа, сменили, типа, премьер-министра. Да,
1: да, да, вот типа, типа после компромисного пос, решения. Ну, такое. После этих самых это, короче, протестов, да, они
0: поменяли парочку людей, типа что будет меньше коррупции, но... А, да, вот понятно, все все понимают. Да. Ладно, давайте перейдем к реально важным новостям про кабанов в Хайфе. Я недавно, но типа, мы все слышали про кабанов в Хайфе. Не так давно, мы их увидели. Мы с Мажиком-то возвращались из Хайфа на машине, и мы проезжали, мы просто уже субботу вечером, и мы видели просто, как стая кабанов, их было, наверное, 10-15, они просто атаковали помойку и жрали э, с мусорника еду какую-то все mm-hmm. вместе. Вот, и это было, ну, забавно, с одной стороны, пока, ну, это все забавно, пока ты сидишь в машине, и ты можешь быстро уехать оттуда. Вот, возможно, это менее забавно, если эти кабаны начнут, э, как бы, к тебе докапываться, если ты идешь со сникерсом в руке, условно говоря. Вот, возможно... э, Самостан, представление о жизненном цикле и питательном цикле кабанов, да. Слушай, они же переезжают в города, они такие, они скоро будут жилье требовать, типа, где наша ипотека, алё. Вот. И, короче, проблема с кабанами в Хайфе очень серьезная, жители жалуются. Мэр Хайфы решила, что не было бы неплохо решить как-то проблему с кабанами, прошло два года уже. И она решила, что давайте мы их переселим в Яков в заповедник, что по чуть-чуть. Каб... В общем, если кабанов просто выкинуть в дикую среду, они умрут, потому что они привыкли есть на мусорниках вкусную еду. Они такие смысле, а где вообще лапша китайская, где вот это все, где. Где
1: сникерсы Максима, в конце концов. Да,
0: да, да, где сникерсы, где сыр Филадельфия, почему я должен типа добывать себе еду, есть желуди какие-то, что происходит. И поэтому они решили, что давайте мы переселим их в заповедник, где более-менее, типа вроде бы как и дикая среда, а с другой стороны, с одной стороны с другой там их можно как-то следить за ними, что происходит. Вот и решили, что это будет такой экспериментальный случай, все хорошо, но жители Зихрон вообще не обрадовались, они сказали, типа что происходит, и мэр Зихрон Якова тоже не обрадовался. И все в итоге заговнили эту идею и сказали, что она в и в итоге кабаны остаются жить в Хайфе. Кабаны довольны. Нет, это реально
1: жесть, там их очень много, в плане серьезно. Вы когда будете в Хайфе, у вас, мне кажется, если вы там погуляете несколько часов, то у вас не будет шанса не встретить кабана, реально. Они реально там как как будут превращающие коты в Тель-Авиве, вот так же кабаны.
2: Я одного видела прямо возле дома, где я жила в Хайфе. И они супер гибкие, они пролазят между решетками. Я офигела, они же выглядят. Ну, а он может так сделать, что он пролазит такой...
0: Это жидкие кабаны. Жидкие кабаны, да.
2: Но они адаптируются к среде, видят забор и как-то... — Не видят препятствий. — Да, какими-то метаморфозами превращаются... — В общем, я... кабаны скоро
0: захватят власть в Хайфе, просто
1: захватят город. — Я бы, не знаю, я бы иммигрировал бы в Израиль несколько десятков армянин, чтобы они
0: делали из них шашлык, играли нарды. — Ну да, но это же мы все таки гуманное государство. — То есть из палестинцев можно, из колонов нельзя? Так? Получается
3: ну, Может, как-то можно сделать,
2: сказал. чтобы они не могли доставать мусор из баков?
0: Это что, нужно перестать они мусорить? они людей начнут жрать. Это что, нужно перестать
1: мусорить?
2: Не, Блюс... нужно баки по-другому. С... Еще не забывай, что есть просто добрые люди,
0: которых реально кормят. Нет, во-первых, кабаны могут есть еду, которую оставляют кошкам бродячим. Просто очень много и бабушек и просто людей которые, да, они могут есть кошек теоретически, ну вряд ли. Э, вот. Но э, они оставляют, они могут есть кошачью еду, которая оставляет очень много, а кабан может легко отбить у кошки еду. В этом мы не сомневаемся. Во-вторых, из-за того, что в субботу у нас не работают службы, в шаббат не работают службы уборки, мусора скапливается очень много, что он не помещается в бак. И поэтому люди пакеты мусорные ставят либо сверху бака, либо рядом. В итоге приходит кабан и просто в субботу вечером у них реально шабат не ужин качественный. Вот, они просто они реально шабат не Трапезы, они всей семьей приходят к какому-то мусорнику определенному, занимают столик там и просто едят Блин. то, что осталось.
2: Вот бы Pixar сняли бы про них мультик, как был Рататуй про крысу, так то же самое про кабанов.
1: Блин, ну картинка, где кабан лежит на матрасе, мне кажется, весь интернет летело. Да, я
0: еще видел другого, где он в детском бассейне лежит,
1: в жару. Нет, это, конечно, смешно, но я не завидую читателям хайфе, потому что, ну, типа, ты ничего ему не сделаешь, он огромный. Ну, в плане он здоровый кабан. То есть, типа, Можешь если покричать на него. У ним, если у тебя с ним планы пересекаются как-то, да, типа, то это максимально неприятный инкаунтер такой. Ну да, ну...
0: Это очень жутко. Но если кабан вдруг на тебя разозлится, то да, нужно бежать очень быстро. Ну, вроде
1: бы, я, пардон, не слышал, что люди страдали пока да, там, такого То нет, есть было. не было такого, чтобы кабаны там кого-то обижали. Но то, что у людей понижается качество жизни, скажем так, типа,
0: то Ну, есть, просто на, кабаны всего, не знают что да. правила ПДД, и это проблемы на дорогах возникают, потому что я слышал, что было какое-то ДТП с Ну вот интересно, блин, что блин, проще...
2: дети, они же маленькие дети. Ну, Дружные если будут, ребенок гуляет... Есть. Да, не, ну, ну в смысле а, типа, это может быть
0: неприятно. Детей, да, что там Но, ну, могут, э, ну, типа, или, или напасть, или ребенок не поймет, что с кабаном делать. Ну, что, Можно, если ребенок армянин, и он не по силам, просто кабана пока долезть ему.
1: Блин, я видел сегодня картинку, где, короче, для маленьких собак, которые маленькие, там, которые есть под два килограмма, три mm. килограмма в некоторых регионах, где очень много коршунов, на них делают специальную шипастую, чтобы корши могли их забрать. Может, mm. детям тоже нужны У меня если была
2: стычка с козлом. Так это жестко, но он прямо, типа козел нападает на ребенка. Я ребенок.
0: Тебя нападет козел, да. что ты что-то делала? Ну
2: просто детям интересно, ну мне как бы, я вижу там козочки, это, но ну, есть главное, это черт с рогами Но я там что-то хотела Возможно, не стоило
0: обращаться к милиционеру так
2: Я хотела козлят потискать Я козел, видимо, защищает
0: Слушай, я думаю, что попробуешь потискать кабанят,
1: это будет не Вот, я говорю, что с детьми
2: у них любопытство, у меня любопытство до сих пор, если что то есть, Понимаю. в принципе, когда я видел кабана и его демонстрацию гибкости, спортивных Хотел вообще. Хотел его Мне хотелось побежать за ним, узнать, как он это делает, как он живет.
3: анекдот. Так, подождите, анекдот. Это
1: тест на лидерство для детей типа. Как понять, если ли ребенка задавки, увезти его в деревню, и кто будет кого гонять, он гусей или гусей его. еще один фейл про еще один фейл стоит <свят> ну короче в Иране перебои с электричеством были на прошлой неделе большие и э, у них есть огромное табло, которое отчитывает дни до уничтожения Израиля даже часы и минуты по-моему то есть они отвели Израилю там сколько там типа 800 дней или что-то такое
0: ну короче да. там несколько лет еще было в запас. у нас да, еще есть запас несколько табло лет
1: из из Израилю да типа то есть они открылись, с табло, на котором вот что Израилю жопа через там три 2, пять
0: лет
2: вот. <свят> там Мы... не написано ниже хотя бы.
0: Не, просто, что Израилю конец, как да. Это поэтому в тель такие расслаблены. У нас осталось 2 года, мы должны выкурить всю траву этого мира.
2: Таймс не Роман 10, хотя бы там написать, что именно. Так, так что с этим
0: табло
1: случилось? Ну, выкутие у нас электричества нету. То есть все, мы в безопасности? <свист> не, ну, ну, не знаю, через сколько времени Израиль умрет. Биржа а, в панике,
0: то есть, ну, типа, <свист> <свист> «Чёрт все потеряли, такой... <свист> все это ливийские в панике, срочно, да. нужно. Ну не знаем,
3: когда мы умрем.
2: <свист> да, и <свист> да, после, когда они снова включат, посчитают ли они уже эти дни, которые прошли без электричества.
0: Да, реально. Ну, короче, Нет, просто не
1: думаешь, что Израиль отключил а электричество, то есть, там просто там включается табло, ну и часто гребешь.
0: Да, блин, но будем держать руку на пульсе, так сказать, чтобы отчитывать деньки.
1: Не, ну там на самом деле история еще есть с, с, с иранской ядерной бомбой, там у них сейчас идут яростные переговоры США на тему там, что вернуть, я яр- сделку, чтобы типа мы не делаем бомбу, вы нам даете торговать нефтью, вот. Но я читал что-то ч- таблицу, ну я не знаю, возможно, <сёк> все это а- а- алармизм, тоже непонятно. Но типа что на самом деле они уже очень близки к выкидыванию бомбе, прям что она у них, возможно, будет даже осенью. Ну не обогащали Уранда, то есть в целом ну, типа, да, что, Возможно, думаю, что она у все. них будет уже осенью, типа и все эти переговоры, они уже будут бесполезны, короче, что они типа, сейчас затягивают, так типа, чтобы осенью такие. а У нас уже есть бомба. Вот. Да, ну посмотрим, и посмотрим, что будет дальше.
0: Надеяться, что все-таки у них не будет бомбы либо они не будут пулять ее в других
1: но не должны по идее но ну, ну, да. у них будет, ну как бы бомба, она, видишь, пока не было ни одной войны, ну, кроме первой, самой второй мировой, где были пульнуты, где ядерные бомбы реально пуляли во врагов, потому что это, типа, необратимое действие, которое... Ну, Слушай,
0: ядерные бомб не было у... у странных стран, ну то есть сейчас есть, правда, ну, Северная Катистан, Корея.
1: Индия, Северная Корея, ну, типа... Ну это уже, ну да... Нет, ядерная да, бомба, да. это, понимаешь, что, типа, это триггер на самоуничтожение, то есть, типа, ты в смысле, все, типа, ну да. Как бы это не война на выиграть это война на то, что, типа, ну, нам всем
0: давайте всех похороним, то есть, ну, типа, в таком ключе. Я... Да, наверное, ты прав
1: Не, но ну, тебе типа, в этой концепции на То есть единственное, что ну... не, Я
0: подумал, что возможно, что значит, если ты веришь в загробную жизнь То в целом, может быть, не так все и плохо но ты... Ну,
1: обычно бидеры все-таки более прагматичные Чем правда. те, кто просто верит в жизнь Во-первых, во-вторых, там есть проблема, что Сейчас скажу ну, другая проблема, что, типа, от, от иранцев, ядерная бомба может попасть в руки каким типа, короче, вот, типа, это уже хуже
0: Вот, собственно, вот. в этом проблема, когда попадают вот такие не супер демократичные да. государства, потому что кто угодно может сейчас военным переворотом захватить власть, и что-нибудь делать с этой бомбой непонятно
2: Мне кажется, даже если у вас огромная жизнь, и, например, евреи попадают в ад или рай, то там такое большое табло все равно <свист> <свист> и <свист> так по что? кругу постоянно
1: <свист> Да, да ки псалки <свист> Причем, а некоторые такие Ну, вам не повезло, конечно Мы пришли еще 8 лет, было, вы пришли, все, один остался <свист> 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 Это, <свист> И конечно, здесь да.
2: электричество не отключают
0: <свист> Да Ой, жестко. Ладно, давайте перейдем к нормальным новостям, новостям культуры. Маш, что есть интересного?
2: Да, я попыталась ужаться, хотя очень много на самом деле Давай. событий. Все тоже хотят, мне кажется, надышаться, успеть. И я собрала просто э, мероприятия в разных городах. О-го. Здесь Холон, Иерусалим как и Баттьян, между прочим. Кстати, про хайфу тоже можно сказать, сейчас так вот, смотрите, что важно: вчера, это 9 июля, открылась выставка в Музее Израиля в Иерусалиме. Она очень крутая, потенциально, потому что называется она От Пикассо до Кентриджа Мировые шедевры на бумаге. И это выставка из 130 рисунков можно сказать но в разных техниках от великих просто модернистов художников 20 века там просто не, все я не знаю кандинские шагалы шиле пикассо Ротка, клея куча в общем людей
1: машина говорили из него то есть ради типа как знаешь му шиле пикассо Ротка, угадайте кто из этого художника кто покемон да да
2: да ну в общем это крутые просто поверьте это крутые да. ребята и суть в том, что еще интересно, что ну, произведения искусства, которые на бумаге, они очень ветхие и вяленькие, и они прям нежные, то есть они быстро портятся и так далее. И им э, некоторые работы там, их вообще могут экспонировать только два месяца в году в целом, потому что им нужно как будто отдыхать после, mm-hmm. вот они выставляются ну, из-за света, из-за всякого восприятия. Я тоже хочу
0: так работать, те мысли.
2: Так что некоторые экспонаты, они вообще впервые экспонируются ну, в Израиле, в принципе, и у некоторых ну, работ есть срок такой пребывания в экспозиции, что тоже интересно, поэтому рекомендую, да, я еще там не была, но чую, что надо, и всего выставка продлится 6 месяцев здесь, и дальше она поедет в Москву, насколько я поняла, в декабре. Так что вот, и в к России тоже культурным новостям такой сник-пик превью. <laughs> Дальше передвигаемся теперь в музей дизайна, музей дизайна в Холоне. С 13 июля там открывается большая новая выставка, на которая посвящена моде и сказкам, и там идет интерпретация многих израильских дизайнеров и кутюрье, их интерпретация различных образов, и они делают такие дизайнерские платья, и я думаю, которые, ну, навеяны как такими-то сюжетами, там, из сказок, из фильмов, и плюс просто культовые фасоны разных одеяний, вот, и выглядит превью тоже интересно, и те, кто угорают по фэшину, там мы в принципе, вдохновляются всякими модными дизайнерами. Я думаю, будет э, интересно. Да? Выставка называется БАУ. И кто вообще не был в музее дизайна Холона, это достаточно примечательное место архитектурно. Всего спроектировал местная звезда э, Рон Арат это Реально, ну, он считается просто звездный дизайнер э, страны. Да. Что ты
1: угораешь? Я угораю, что у вас привортирую местная звезда Дуду Фарук. Просто, извините.
2: Да нет, Рона Рад. Ты постоянно только на Доминоме угораешь Я рубрике. не
1: понимаю, о чем ты говоришь. В этом смысле, <свят> я, я же ничего не разбираюсь в культуре, поэтому не остаются только шутки первого уровня. Извините. Я, я
2: думаю, ты еще Шерли Пинта там будешь обижать Нет,
1: Шерли Пинта как прекрасно. Дуду да. Фарук это наш местный мрагвиштерн, наверное, да, что-нибудь такое. Рэпер. Ну да, да, Извини, Маш, <поп-поп-музыканты> пожалуйста. Он <поп-музыканты> был Да. Прости, что я э, сейчас
2: я дойду до Батьямы, там про рэп будет. Так вот. рэп. Да. Так вот. и это архитектурно очень крутое здание, оно выглядит как такой спираль и такой красного, но уже чуть поржавевшего цвета, бордово-красного. И все туда многие приезжают фотографироваться, потому что это правда еще ну очень Крутое место в плане локации, и там интересно работает свет и тень, но все равно, конечно же, я была бы не я, если бы не сказала, что очень здорово, если вы посмотрите на само здание, но зайдите во внутрь тоже, вот, но просто хотя бы погуглите, как оно выглядит, это очень круто. Дальше хочу сказать, что с 15 июля по всей стране в Академиях искусств стартуют выпускные выставки большие, которые ежегодные. Это крутое, интересное мероприятие, где можно проселить общие тенденции в современном искусстве, которые сейчас происходят в стране. И плюс даже пообщаться с художниками, естественно, некоторые из них потенциально могут стать легендами израильского искусства. Ну, Я не знаю, я люблю там как-то найти сразу ребят, которые мне, мне нравятся, лично интересны, как-то с ними пообщаться, но ну, это может для моего проекта, который я делаю с галереями. Да, эм.
1: а, на них в инстаграме, смотрите, они постепенно старчиваются.
2: Не, ну они не старчиваются, ну просто интересно, чем живет страна, вот и в плане искусства, и то, на какие социальные аспекты, политические реагируют молодые художники, это тоже на самом деле круто. И поэтому там Битсалель, Шинкар, вот эти... Это как бы два э, столпа таких. Э, ты можешь
1: делать у нас филиал на выставке этих самых
2: Не знаю, может, не а э, может быть в тель да. Прикольно. Э, потому что тут есть э, магистратура Fine Arts, э, про которую тоже говорю. Иногда многие забывают, что есть в тель филиал э, Академии искусства Иерусалимская Бецалель. И филиал — это магистратура... Э, изобразительное искусство, это по-русски, она находится, да, на герце 119, у них там пятиэтажное здание, которое они периодически захватывают и превращаются в какие-то там open studios, какие-то выставки, в общем, там постоянный <coughs> движ и вечеринки. Э, ну, то есть, да, обратите внимание, какие-то ивенты я кину, но они будут появляться, там, не знаю, Миншар, Академия, Мусрара в иерусалиме кроме Бициделя Шанкара есть еще всякие поменьше, но тоже достаточно интересные. И еще скажу про э, то, что я была вчера. Это 8 июля было. Нет, 9-ое. позавчера. Да. 8 июля, четверг, была на открытии выставки в Батьяме. Там есть музей современного искусства. Э, я думаю, выставка пивка. Не, Батьяма, о нем тоже забывает. И, кстати, я делаю тур в рамках своего проекта Эстетика периферии» и вот в музей Искусств Батням 16 июля я не знаю выйдет ли уже подкаст, но
3: Нет, <свят> никто не знает, <свят> но
2: мало ли вдруг повезет, если кто-то захочет за тур на русском языке мы идем с девочкой, которая сейчас на стажировке в музее Батьяма, Вероникой и она будет рассказывать про выставку, ну и я добавлю. Там получается две локации. Я пришла с брошюрами, значит вот это главное называется по-русски буря в чашке чая, это вообще выражение иврите но но вроде как является аналогом наше выражение как не делать из мухи слона и они так назвали выставку и вообще она посвящена такому художнику из сахару бен рыбаку и, и причем что этот человек он ни разу не был в Израиле но если увидеть его картины они все с еврейскими сюжетами причем очень ну, глубоко там за свадьба, шабат э, и сложно поверить, что, в общем, он не был в Израиле, но он как бы рос в еврейской семье, но тем не менее интересно, что его коллекции его как бы творческое достояние, оно перекочевало в Батьям, потому что вдова его, она по приглашению мэра Батьяма тогдашнего переехала в Батьям жить и перевезла с собой э, работы мужа, к э, его коллег, там, книги, и вот эти картины, многие рисунки и даже, по-моему, там литография есть, представленные в музее искусства Тиаме. Плюс перемешку еще с современным искусством. Там, например, есть работы. Анны Ям, это фотографии, которая собирала фотографии русских репатриантов, русскоязычных, из разных стран СНГ, то, как они видели вот Израиль, и там много фотографий интерьеров, как они жили, или просто какие-то лица с улицами, какие-то ребята-гопники забавные, и они, получается, совмещи, совместили это все в такую экспозицию. А, еще там много мебели такого периода, который называется Бидермайер. Это это вообще история прожила недолго, там, по-моему, 30 лет, это 34 года. Это такое направление, которое придумали, как, знаете, функциональная такая мебель, но которая что-то типа... Икее, да, но чтобы буржуазия могла себе позволить на тот момент. То есть это что-то красивое, но, но, не, дорогое. но угу. не дорогое, да. А,
0: наоборот, не, не
2: не супер дорогое. И это там всякие, не знаю, серванты, шкафы, какие-то диваны, но очень прикольно тоже посмотреть на эту мебель, потому что я, я была не в курсе вообще про... Ну, правда, это какой-то незначительный период, но тем не менее во многих домах и даже сюда, в Израиль, привозили вот, ну, вот эту мебель с собой, когда репатриировались, в общем, интересная история, так вот, и это все экспонируется в музее искусств в Батьяме. там в эти экспонаты в перемешку, плюс еще скульптуры э, Яэль Гершуни, это жена легенды просто израильского искусства Моше Гершуни, и ее там очень странные скульптуры, которые похожи на как надгробные плиты всякие. Но, слушайте, вместе оно все работает как ансамбль. Интересно.
1: ансамбль, надгробных плит. Что интереснее?
2: Ну, это как такое, можно сказать, как... И метафора как пространство, что это не только что вот ну, культура, как и мавзоление но того времени. То есть, да, там какие-то существуют вещи, например, тот, тот же Бедермар, которого уже нет. То есть mm-hmm. это уже, ну, мертвая история буквально. То же самое, и, и, ну, оно переплетается все на самом деле. И само пространство музея, они там сейчас чуть пере- изменили интерьер, то есть они там стены убрали, вот это вообще круговое здание. Они убрали там стены, и получился такой open space на втором этаже, и само здание выглядит тоже очень классно, я его люблю, этот музей. Так что вот, и вторая часть этой истории, это то, что есть вторая локация, это дом Шолома Аша, которая в 20 минутах от музея искусств Бадьяна, и это как бы выставка, которая, она соединяет эти, эти две локации. Шолом Аша такой авангардный писатель, очень известный, достаточно он был богатеньким, и очень многим художникам помогал вообще на старте, и вокруг себя аккумулировал культурную среду в Батьяме, его дом это был таким, вот как, наверное, дом Бялика в Тель-Авиве был, так примерно <laughs> так же это было вот этот дом писателя Шолома Аша в Батьяме, и ну, его дом он функционирует сейчас как музей, там тоже коллекция книг, большая коллекция всяких артефактов, иудайки, там ханукии, всякие хамсы, и плюс туда тоже добавили современное искусство, всякие работы, более того, там есть оригинал Шагала, рисунок, который он подписал для Шолома Аша, в общем, какие-то сумасшедшие на самом деле экспонаты, и вот 16 июля мы пойдем в обе эти локации, и в принципе, ну, вы можете сами сходить на выставку, просто знаете что есть они все знают или улавливают, что есть вот еще дом-музей Шолома Аша, это... Вторая локация, и эти выставки они связаны. А то, что про рэп я хотела добавить, это, это то, что на открытии играли песни Фейса, это первое. И еще потом играли песни Цоя. К выставке непосредственно это отношение не имеет, но все равно мелочи приятная мне кажется.
1: приходишь на выставку там еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге.
0: Спасибо, Маш, большое за новости культуры. А много заметили,
2: всего. как я с брошюрами была, как этот, который приглашает на сеансы... Поговорить о Боге. Поговорить да, да, о да. Боге, да, или о чем, о зависимостях, о травмах.
0: Поговорить с машей культурой. Понятно, хорошо. Свободить в своем сердце место для культуры. Да, это хорошо. Так. На этом давайте на вопросы ответим. Да, давайте ответим. У нас есть форма под каждым
1: выпуском на YouTube и на подкастах. Есть ссылка на форму, где можно задать, задать нам анонимный вопрос. У нас последний пришел один анонимный вопрос. Ребята, привет. Собираюсь в будущем переезжать в Израиль. И ваш подкаст очень помог э, начать ориентироваться в местных порядках и политике. Спасибо большое. Вопрос такой. В прошлом году бывший министр МВД приостановил процесс легитимизации онлайн-браков, заключенных по Зуму через американский штат Юта.
0: Ты знал про это вообще? Я еще не знал, что можно в онлайне, да. типа, Через брак, YouTube. который да.
1: Какие последние новости? Мормоны там же живут, кого черта? Да, Какие строго. последние новости по этому поводу? Слышал, что уже есть отношения суда, по которым браки обязаны подтвердить на территории Израиля, но источников не нашла. К сожалению, тут опять ситуация, что вы у нас больше улучшили мнение, чем, чем, чем мы есть. Вот. Но мы не знаем... Я, я лично не слышал про эту историю с Сатан Юта. Единственное, что я слышал последнее, что они пытались... Через посольство Норвегии сделать браки, чтобы люди могли жениться в Норвегии, ну, как будто в Норвегии. Mm. Про Юту я не помню, ты слушаешь, что-нибудь
2: понимаешь? Ну, no, я, я столько знала, что это делают онлайн. Вот эти браки, я читал про это давно, oh. но yeah. про yeah. то, That's что right. их запретили, я не видела ничего. А,
0: ah, ну вот. Mm-hmm. Ну, я тоже понятия не имею. Вот Лев может только вам про разводы рассказать. А я все, что новое, я узнал из хотя бы смежной темы, что. Мы как-то рассказывали про консервативный ГИЮР да. и что наконец-то его начали признавать. И есть даже у меня есть знакомая, которая в Украине бы сделала ГИЮР консервативный и я получил паспорт израильский, репатрировал. Прикольно. То есть работает схема.
1: Да, и я только хотел сказать про эту штуку, что, ну, грубо говоря, любые послабления в области э, гражданства и прочего-прочего могут быть, э, если у нас правительство примет бюджет, то есть если они, у, них, у них есть где-то еще 100 дней примерно, или 120 дней на это дело, если они примут бюджет,
2: ну, uh, Тоже табло там. <смех> да, 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 <смех> табло
1: там. <смех> это реально, в смысле, если они смогут договориться и принять бюджет на, на следующие два года, то тогда да, возможно, это пособление законов что-нибудь новое сделают. Если они не примут, возьмут. то у нас снова будет чехарда и никто ничего не будет делать. Вот. Это в, вкратце, глобально как будет. Да. Вот. И еще есть комментарий с YouTube, который зачитаю, потому что он мне просто разорвал <смех> вот. В прошлом подкасте мы говорили про отвечали на вопрос про дикцию. И я рассказывал про упражнение с пробкой и предлагал загуглить упражнение с пробкой комментарий. Загуглить упражнение с пробкой? Нет, спасибо. Я уже посмотрел на, на двух девушек с чашкой. Шутка для тех, кто понимает, ты знаешь...
2: Girls the... да, значит, но знаешь? Я не видел, но она слышала. Хорошо,
1: я видел. Э, Немного потерял. Я видел кусочек, мне хватило. И второй, который меня не развалил, но Лев, Лева, что у тебя на... у тебя за парик, как у придворных маркиса... маркизов, как у придворного маркиза? Ну, давайте так, меня немножко раскрыли, конечно. Я подрабатываю э, судью и в английском суде. Просто на подкасте я его гуляшки, Вот, у меня вот такая шевелюра. Вот и все. Вот. Все, больше вопросов, Нет. Отлично. Нет,
0: да. Спасибо всем нашим слушателям, зрителям, особенно патронам. Да, спасибо огромное. Мы
1: вернемся к еженедельному постингу. Мы сейчас все в Израиле. Ты же, не ездишь пока в Италию.
2: Не знаю, я рассматриваю варианты.
1: Домой хочу тоже, в, Харь, а, в окей. Тоже. Ну, короче, возможно, возможно у нас то он ничего не будет, но мы постараемся, чтобы каждую неделю мы выходили, да. Да, мы постараемся,
0: мы сейчас вот еще запишем бэкстейдж для Патреона, так что если хотите послушать какие-то прохладные истории, вот подписывайтесь на Patreon, ссылка будет в описании к видео и к подкасту. Вот, поддержите нас, мы потихоньку, видите, мы уже скотчем заклеиваем стоечки, но ничего, у нас уже скопились деньги на новые, вот ну, мы тоже. скоро их заклеим. Да, у да, меня нормально. Э, ну, Лев, потому что самый богатый здесь в центре стола, со своим ноутбуком и с хорошей стойкой. Теперь увидите, кто здесь главный. Вот, на этом все. Спасибо всем, кто нас слушал. Оставляйте свои вопросы, комментарии, пожелания, лайки, дизлайки, вот, все приветствуется. Все, и услышимся когда-нибудь. Да. Все, всем пока. Пока. Бай-бай. Пока.
2: пока.